0: Uträgg din starka hand att uppehålla mig. Du ser min svaghet Herren, därför ber jag dig. Styrk mig dag för dag när allsens känns i kvart. När frästaren vill tvivel i mitt hjärta såg. Hur själv som kan jag veta Din starka hand, att uppehålla mig, liksom din känare erfur på karmelseit. Styrk mig i det goda, ge mig kraft och mod, och dyrare Jesus låt mig full. show
1: källan och det är faktiskt något som ger hopp och frimodighet vi vet att få komma till Jesus, det innebär att få en börda bortlyft, få sin synd förlåten frimodigheten det, det står i Bibeln att vi inte ska kasta bort vår frimodighet att den ger en stor lön. Och det här är inte samma som fräckhet. Att liksom var stor i orden, frispråkig eller något sådant. Och inte heller handlar det om försagdhet, att, att vara skamfylld och så vidare. Utan när vi talar om frimodighet utifrån Bibeln, då är den Väl förankrad hos Jesus. Han som är sanningen. Och en sann frimodighet. Det ger ju också frid. Det, 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 det är någonting som är en grund som håller att stå på. Den bygger på honom som är sanningen. Och vi ska läsa. Eh, några verser här i hebrebrebrevet 10. Eh, här är ett sammanhang då, då vi möter en eh, förföljd skara. Man förstår av texten att de som är mottagare av det här brevet har fått utstå väldigt mycket förföljelse, svårigheter. och eh, Författaren här han påminner om de här svårigheterna men han påminner också om hoppet det som ligger framför det som snart ska äga rum vi läser från vers 32 kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er ni fick utstå hård kamp och mycket lidande dels blev ni hånade och plågade och gjorda till offentligt åtlöje Dels stod ni sida vid sida med andra som behandlades så. Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli fråntagna era ägodelar. Eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående. Så kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. För ännu en kort liten tid så kommer han som ska komma. Och han ska inte dröja. Det här bibelsammanhanget det, det är väldigt starkt. Vi möter här syskon som... Har kämpat under förföljelse. Men så får de den här uppmaningen. Var frimodig. Frimodig under svår förföljelse. Ja det är lätt att säga. Men det kanske inte alltid är så lätt. Att vara frimodig. När den här typen av prövningar kommer på. Men så, så, så påminns de ändå här. Om, om hoppets budskap. Ännu en kort liten tid. Så kommer han som ska komma. Det här, det, här, det här lyfter. Det här gör att man fylls av en inspiration och frimodighet. Just när det handlar om att bekänna, att bära fram vittnesbördet om Jesus. Det finns många olika omständigheter, mycket i livet som kan beröva oss frimodigheten, som vill ta den ifrån oss. Som vill få oss att bli missmodiga, att ja, tappa lusten helt enkelt och man kanske känner att nej jag orkar inte eller att det blir för tungt. Eller för skamfullt eller någonting. Det, det, det finns så många olika saker som kan läggas som ett ok på oss. Det kan vara yttre påtryckningar i arbetslivet. man ska passa in i sin omgivning. Det kan vara, som vi läste här, förföljelse. Hån, förakt. Och sådana saker som gör att man viker undan... Eller man kan vara besviken. Besviken på människor. Besviken på händelser. Eller något annat som Bibeln lyfter fram. Som väldigt allvarligt är omsorger. Man kan vara så följd av omsorger. Att man förlorar frimodigheten i Jesus. Jesus han... Han, skrives, eller han sa så här, det står i Lukas 21 och 34. Akta er för att tynga era hjärtan med fästande rus och livets bekymmer. Så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara. För den ska drabba alla som bor över hela jorden. Mitt bland det här då, fästande rus- så, så, så nämner Jesus just livets bekymmer eller omsorg över livets goda. Som det står också. Alltså det finns så oerhört mycket som vill beröva oss denna frimodighet. Det kan vara andra ageranden. Hur man tycker att andra människor är, hanterar saker och ting- och så säger man att nej, jag kan inte fortsätta att bära fram ett frimodigt vittnesbörd. Man är ute på en väldigt farlig väg. Man, man tar på sig bördor och saker som, som gör att man förlorar någonting väldigt väsentligt. För att frimodigheten och friheten, den har vi i Herren Jesus Kristus. Under alla omständigheter. Och vi har ett uppdrag. Att förkunna. Att bära fram. Ett budskap till människor. Vi kan leva under så många olika omständigheter. Men Herren Jesus Kristus. Han har gett oss ett uppdrag. Och jag tror att han också är den. Som kan leda oss fram. Igenom. Alla prövningar och genom alla svårigheter. Eh, Paulus, han skriver om eh, en situation också. Det här är det i andra Timotheus. Där han talar om hur han har fullbordat sitt lopp. Men så nämner han några personer. Han nämner personer som har övergivit honom. Han, han uttrycker ensamhet. Han sitter i fängelse. Och så skriver han om en broder. En som har varit hans medtjänare. Demas har övergett mig. Skriver han. Och så skriver han så här. Han fick kärlek till den här världen. Och reste till Thessalonike. Thessalonike det var en kustnära stad. Ja, det är det fortfarande. Dit reste Demas inte för att frimodigt bära fram ett vittnesbörd, förstår man här. Utan här var det något som hade gått förlorat. På grund av kärlek till den här världen. Det är också allvarligt. Sen finns det det här samhällsklimatet som vi lever i. Där att följa Jesus som den absoluta och enda sanningen. Det ses som exkluderande och dömande. Vi säger Jesus är vägen, sanningen och livet. Och det passar inte in. I samhället. Det, 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 det blir som att har man Bibeln som grund för sitt, sitt liv, sitt vittnesbörd. Ja då kopplas det samman på grund av namnet Jesus. Det kopplas samman med förtryck, fanatism och så vidare. I har vi kunnat läsa också hur det debatteras. Något så hemskt som hedersförtryck. Det här som vi möter mycket i Sverige idag också. Hedersförtryck. Där man begår alltså brott på de mest grymma sätt. Och så kan vi se hur, hur det här vänds också mot evangelium, mot Jesus. Och så säger man att ja, i frikyrkan så finns också det här hedersförtrycket. Det, det, det är skrämmande... En församling, en kyrka, ska helst vara liberal, den ska vara öppen för alla utan något som helst krav eller behov av omvändelse. Det är som att man ska samlas kring, kring något som egentligen inte går att ta på sig att det här är rätt och det här är fel. Bibeln är ett, har ett omvändelsebudskap för alla människor. Och det är det som leder till befrielse. Det är det som kan ge människan en sann frihet. Och som man kan få bli ett vittne som frimodigt talar om Jesus. Kära Gud. I Apostelgärningarna 17- så står det om judarna i Berea. Paulus och hans följe då, de hade besökt olika platser. Och mött ett hårt motstånd. De hade ju frimodigt gått in i synagogen Och talat evangelium. Och de hade blivit jagade från olika platser. De blev stenade de fick fly och så vidare men så kom man till Berea Det står det så här i apostelgärningarna 17 och 11 folket där var öppnare än det i Thessalonike de tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde det här är ett budskap som idag ses som väldigt, vad ska man säga, fanatiskt. Här står det, man eftersökte för att se, stämmer det här med skriften? Om vi idag går till skriften och säger att så här säger Guds ord. Ja men det där är inte humanistiskt. Det där är inte allmänmänskligt. Varför? Det finns en stötesten i evangelium. Det finns ett hinder för människan. Som gör att hon inte kan framhärda på sin väg. Utan man får möta ett hinder. Och när man ser att det här hindret är faktiskt... Till väckelse. Det här hindret som man möter på vägen. Det är till ett uppvaknande. Och det är det. Guds ord är sanning. Guds ord är frigörande. Guds ord är svaret till människan idag. Idag ska det helst inte stämma med skriften det man talar om. Det finns många vägar till Gud och så vidare- men Bibeln säger Jesus är vägen till Gud. Halleluja. Vad det vara må. Det finns många sätt att tappa sin frimodighet. Men vad det än är. Tänk på en sak. Allt som berövar dig. Frimodigheten. Att vittna om Jesus. Det behöver du bli fri ifrån. Jesus han förberedde sina lärjungar. På hur hans namn. Ska bli smädat. Och hur förföljelse skulle uppstå. På grund av honom. Han, han överlämnade. Han beskrev för lärjungarna. En Övermänskligt svår uppgift. En andlig kamp. Och, och vi ser också hur lärjungarna, de klarade ju inte av den här kampen, den här uppgiften. Det står då Jesus gick mot Galgata att alla övergav honom. Man flydde för sina liv. Det är alltså en andlig kamp. Och för att klara den behöver man också andliga vapen. Och här har vi då något som Jesus också talade om med sina lärjungar. Han sa det att jag ska beda fadern att han sänder den helige ande. Hjälparen eller tröstaren. Och han ska leda er fram till hela sanningen. Halleluja. Jesus talar alltså om sanningens ande som ska överbevisa Människor om synd, rättfärdighet och dom. Det här står det om i Johannes 16. Och Jesus i, i det här avskedstalet som han hade inför sina lärjungar så, så deklarerade han också en total distans. Han förklarade för dem att världens första kommer. Han kommer att rycka fram. Han kommer att göra sitt yttersta. Men i mig finns ingenting som hör honom till. Det här bäddar för en konflikt. För svårigheter. Hur ska vi då kunna ta oss framåt? Om vi ska leva i en sån här konflikt. Men Jesus han sa ju det. Det finns en sanningens ande. Guds ande som tar sin boning i den troende. Vi är alltså tempel för den helige ande. Och här har vi hemligheten till att frimodigt kunna proklamera namnet Jesus. Både i medgång och motgång. Guds ande överbevisar människan. Om synden, om domen, om rättfärdigheten. Det är ingenting du kan göra. Det är ingenting jag kan göra. Men den helige ande använder den som har tagit emot Jesus. Just för att föra fram detta budskap. Och Jesus säger så här i Johannes 16 och 33. I världen får ni lida. Men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Alltså kasta inte bort din frimodighet. Det finns ju ett grundproblem. Jag ska nämna något om det. I grunden så är det ju synden som skuldbelägger människan. Som, har, som skiljer människan ifrån Gud. Vi har ett samvete. Och det ska vi tacka Gud för verkligen. Vi ska inte bedöva samvetet. Genom kompromisser åt det ena eller andra hållet. Nej. Tacka Gud. För det dåliga samvetet. Det får oss att överbevisas. Om att vi är på fel väg. Att vi har gjort något som är fel. Och det får oss att krypa till korset. För det finns en plats Halleluja Där Gud Träder in Och reser upp En ny människa Vi blir en ny skapelse I Herren Jesus Kristus Jag tänker på Adam och Eva I lusgården. De umgicks Med Gud på ett Naturligt sätt och samtalade med honom. Levde i den här. Ostörda gemenskapen. och Det fanns ingenting. Som störde. Det fanns ingen synd. Allt var ett paradis. Den här. Den här versen, första Mosebok 3, 8. Jag tycker den är så oerhörd. Det, det är så att hela luften vibrerar när man läser den. Man tänker på vad, vad det här innebar. Här, Vid kvällsprisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. dagens valkades. Och den här stora stunden Gud vandrade i lustgården. Tänk tänk att få uppleva den här gemenskapen med Gud ostört, obrutet, befriat från synd, befriat från fördömelse, från skam. Är det möjligt? För Adam och Eva så var det här tillfället som första Mosebok skriver om här då. Första gången som de kände skam och gömde sig för Gud. Vilken tragedi. Men samtidigt, bara det att de kände skam, att de förstod att något var galet, är ju... Hoppfullt i sig. Det positivt på ett sätt. För det visar ju på att de hade ändå ett samvete. De hade en kunskap och en förståelse av att de hade gjort något fel. Och att de nu skämdes för det de hade gjort. Vi gömde oss. Vi förstod att vi var nakna. Vi har syndat. Finns det någon väg framåt? Synden är orsaken till all ondska på jorden. Synden är orsaken till allt elände vi ser. Allt som människor plågas av. Synden är orsaken till all orättfärdighet på jorden- Paulus han skriver så här till församlingen i Rom. Det sjunde kapitlet. Jag kan läsa vers 8 och lite framåt. Men synden grep tillfället. Och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Utan lag är synden död. En gång levde jag utan lag- men när budordet kom fick synd liv och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. Adam och Eva hade fått ett budord av Herren. Av frukten från kunskapens träd ska ni inte äta. Och det är budet som alla bud de leder till död. Det är inte fel på buden. Det är inte fel på lagen. Guds lag är fullkomlig. Men det finns inte en människa som någonsin har kunnat uppnå Guds rättfärdighet genom att hålla lagen. Alla har vi syndat. Alla står vi med skam. Alla står vi med skuld. I vers 11 står det så här. Synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet. Och dödade mig genom det. Vem kan vara frimodig i ett sånt här läge? Vem kan... Höja sitt ansikte och utropa frimodigt. Med glädje och lycka. Ingen. Möjligen kan man visa högmod och fräckhet. Falskhet. Men inte sann frimodighet. I vers 24 så utropar Paulus i förtvivlan här. Jag Arma människa. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Men svaret finns där. Svaret finns. Svaret för hela mänskligheten. Det som människor längtar efter. Hör, Gud var ett tack genom Jesus Kristus vår Herre. Halleluja. Så svårt, men ändå så enkelt. Så befriande. Tänk att få bli en fri människa i Herren Jesus Kristus. Och den här proklamationen då som visar på en fullkomlig seger. Och som ger frimodighet. Den har vi i åttonde kapitlets första vers. Så finns nu ingen fördömelse. För dem som är i Kristus Jesus. Halleluja. Det vill vi dela med oss till dig. Se till att få möta Jesus. Se till att få bli befriad från din synd. Försök inte lösa det på egen hand. Nej. Fly till golgata. Bibeln talar mycket om vår relation till Jesus. Som något primärt. Som vi behöver vårda. Och det står mycket om kärleken i, i, i Nya Testamentet. Kärleken till Jesus. Kärleken till varandra. I sendebrevet till Efesus. Alltså i Uppenbarelseboken Så beskrivs bristen vara att man förlorat. Eller Övergivit den första kärleken. Johanna skriver där. Jag har en sak emot dig. Alltså det är Jesu ord. Att du har övergett din första kärlek. Kom ihåg därför varifrån du har fallit. Och vänd om och gör dina första gärningar. Här har vi en nyckelpunkt också som, som handlar om frimodigheten. Den är förankrad hos Jesus. Utanför Jesus kan du inte ha sann frimodighet. Men just i den här, att leva i den här relationen, i det här kärleksförhållandet till Jesus. Det ger sann frimodighet. Paulus. Han skrev ju flera förmanande brev. Han skrev till Galaterna exempelvis. Hur är det möjligt? Hur kan ni ha övergett evangelium? På grund av. Och så nämner han olika orsaker. Man har fastnat i en religiös träldom. Hur? Ni som har fått evangelium målat inför er. Ni som har fått Kristus målad inför era ögon. Hur är det möjligt? Eller som han skriver till Filipperna där han säger att han vill lämna allt som var honom till en vinning. Som ett avskräde, som sopor för att vinna Kristus. Det, det är som allt eller inget. Det är som Kristus är allt. Kristus är huvudpersonen. Kristus är lösningen och svaret. Och det är honom vi behöver leva nära. Få näring av honom. Få lära älska som Jesus. Halleluja. Det finns ett avsnitt ur Paulus första brev till Korinthierna som har kommit att kallas för kärlekens lov. Och när Bibeln talar om kärlek så är ju det om man säger sann kärlek är synonymt med Gud själv. I 1 Johannes 4 och 7 så, 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 vi kan läsa några verser här. 1 Johannes 4 och 7 mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss. Och sänt sin son till försoning för våra synder. Det är Guds kärlek. Manifesterad, uppenbarad för oss människor. Given från himlen som en gåva till oss. Halleluja. Han sände sin son till försoning för våra synder. Så då när man läser detta kärlekens lov i första Korinthierbrevet, då ska man se varje gång det här uttrycket kärlek kommer, så ser du det synonymt med Jesus själv. Om jag talar både människors och änglars språk men inte har Jesus eller kärlek som det står. Det hänger samman. Och på samma sätt. Ja, läs gärna kärlekens lov. Men på samma sätt. Så, 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 så är frimodigheten. Så bunden. Vid Jesus. Halleluja. Att det är. När du lever i en rätt relation till honom. När du upplevt denna frihet i ditt liv. Fri från synd, fri från dom. Ja då kan du också bära ett frimodigt vittnesbörd. Halleluja. Med frimodighet så kan du vittna om vad han har gjort för dig. Och nu ska jag till sist ge Ja, några råd eller någonting som verkligen är grunden för vår frimodighet. Någonting som ger dig någonting att vittna om. För tänk på Jesus. Han var helt igenom ren och oskyldig. Men vad hände? Han dömdes till döden genom falska anklagelser. Han försvarade sig inte. Han gjorde inga försök att rentvå sitt namn. Utan han lät sig förödmjukas. Han tog på sig bördor som inte tillhörde honom. Och på golgata hängde han som en tjuv tillsammans med andra rövare. Han klassade som en rövare. De hade stulit, utfört våldståd och förtjänade att straffas. Som de själva sa. Ursäkta mig. De sa så här, vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han, Jesus, har inte gjort något ont. Han var en av de tre på Golgata och under hela sin tjänst kan vi läsa om hur han tog människors plågor. Han lyfte skammen från en kvinna som hade haft fem män kan vi läsa om. Jesus talade med henne om det levande vattnet och så gav han henne ett nytt liv. Han befriade en spetälsk från hans sjukdom. Mannen frågade Jesus, eller han sa till Jesus, så här, Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Och Jesus räckte ut handen, rörde vid honom och så sa han, jag vill. Det är Jesus. Jag vill bli ren. Och vi, vi, vi kan läsa många exempel. Och människor som på det här sättet fick möta Jesus. Han tog de lamas handikapp och befriade stumma och blinda genom att ta deras sjukdomar. Och inga av dessa plågor tillhörde Jesus. Men han tog dem. Han bar dem. Och det här förutsade profeten Jesaja redan 700 år innan Jesus blev människa. Och vad sa han? Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Då Jesus bland rövare blev avrättad. Hör, han tog faktiskt makten över döden själv. Vilket är människans ultimata fiende. Han steg ned i Dödsriket. Han tog fångar och befriade. Och så tog han också nycklarna till Döden och Dödsriket. Han vann alltså en evig seger på Golgata. Och så utlöste han den största. Befrielseaktionen någonsin, den mest omfattande, efter att ha blivit begravd i sin död. Döden berövades sin makt, verkligen, genom att Jesus han uppstod från de döda. Och i triumf så tågade han ut ur dödsriket. Han steg upp i höjden står det i Bibeln. Han tog fångar och gav människorna gåvor. Halleluja. Här, här är nyckeln till vår frimodighet. Här, det är en solid grund att stå på. Det är en solid grund som gör att vi i alla situationer har ett frimodigt vittnesbörd om Herren Jesus Kristus. Paulus skriver så här i första korinterbrevet 15, det uppståndelsekapitlet. Om det bara är för detta livet, vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömtligaste av alla människor. Alltså om Kristus inte har uppstått, då är vår tro meningslös. Men, fortsätter han, nu har Kristus uppstått från de döda. Ta emot Jesus. Bli befriad. Han, är, han dog, han bar dina synder. Han uppstod från de döda och han vill ge dig ett nytt liv. Ett uppståndelseliv. Då får du också bli en bärare av denna frimodighet. och Så du kan utropa till människor. Halleluja. Tå emot Jesus. Bli frälst. Halleluja. Ja, det här blir min hälsning till er. I den här sändningen. Kära Herre Jesus. Första Johannes 3, 21 till sist. Mina älskade, om hjärtat inte fördömer oss, har vi frimodighet inför Gud. Amen. Jag ska jag vilja sjunga en sång också tillsammans med er här. Jag tror det ska gå att lösa rent. Jag får låna gitarren. Det är den här 412 i Säla Regn. kan jag sjunga med allesammans jag kom till hans lustgård
2: alled medan dagen låg kvar på var blomma och en röst jag hör som är salig gör du får till mig nu komma. och jag hör hans röst i mitt eget bröst och kan säger att jag är hans sorg och oro för en glädje ny vars lika där aldrig fanns han talar med stämma så mil så att fåglarna upphör att sjunga för den melodi med Guds kärlek i fly alla tankar tunga och jag hör hans röst i mitt eget bröst och han säger att jag är hans sorg och oro för en glädje ny vars där aldrig fast i den dröja jag vill men där utan förropar mig nöden och han ber mig gå till det fallnas mål för den han i döden. och jag har hans röst i mitt eget röst och han säger att jag är hans sorg och oro fly för den glädje vars lika för